0: Dit is de IMU-podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, in Nederland wonen nu 17 miljoen mensen of zo. Maar er zijn maar liefst 430 miljoen mensen spreken Engels. Bijna een half miljard dus. Er wordt in maar liefst 101 landen geschreven, uh, gesproken. Volgens volgens dit lijstje wat ik hier voor me heb. 101 landen, 430 miljoen mensen. En... Ja, daar liggen dus eigenlijk heel veel kansen. Ja. En wij zitten maar op die 17 miljoen mensen. Ja, maar op
1: dat kleine eilandje.
0: Super raar, toch? Dat is ja. een dat, waarom? Hè? Subtiele brug ja, bij deze. Goede brug. Ja. We hebben een vraag gekregen van uh, Jimmy. Jimmy die zegt... Hey, IMU is toonaangevend voor online marketing in Nederland en België. Hebben jullie nooit overwogen om dit ook internationaal in het Engels aan te pakken? Dus ik dacht, nou, laten we even kijken wat voor... Nou, we uh,
1: kunnen heel kort antwoord opgeven.
0: Ja. ja. <laughs> <laughs> hebben we wel eens overwogen. Ja.
1: Hebben we nog niet gedaan. Nee, zijn er wel mee bezig. Maar we hebben dat al wel een tijdje op de planning staan. Natuurlijk internationaal gaan. Ja. Maar de, vaak is het wel dit argument. Hè, van ondernemers om internationaal
0: te gaan. Van dan zijn er meer mensen. Zijn er veel meer mensen. Dus kan ik veel sneller veel meer mensen bereiken. Veel meer impact. Veel meer omzet. Wordt heel hard geklopt op de deur. Ja. Hallo. We zijn binnen. Sorry. Ja. Uh, ja. Maar. Ja. Zijn bezig met een podcast? Ja. komt binnen met een podcast. Oké. Okay. Uh, ja, we taart. gaan gewoon verder. Ja. ja, we hebben Is in een speciale podcast? Dat het
1: nummer 100
0: is. Is dat zo? Oh, oh wauw. Podcast nummer 100. Podcast nummer 100. Ja. Ja. Lekker dan. Dus ik heb klaar ik heb een taartje voor jullie meegenomen. Lekker. Oh. Ja. En dat is een glutenvrije, suikervrije,
1: lactosevrije... <laughs> glutenvrije taart. Ja. Brownie taart. Oh. Martijn
0: kan ook ruim nemen. Nice. Neem
1: ruim. En... Geef ja. maar aan, Martijn. Ja, het is sterker. Ja, ja, ja. Want jullie in... De en heb je het live van, gezegd. Uh, ja. heb <laughs> het podcast vaak aan dat jullie trots zijn op het team. En ik denk, nou, dat is wederzijds. Uh, oh, dat doen we wow. eigenlijk alleen voor de kijkcijfers, maar... Eigenlijk wel. <laughs> oh, okay, <correct. laughs> nee, joh. Beter ook een lul, jongen.
0: Wordt iets vet moois gezegd.
1: <laughs> nee, sorry, sorry. Echt super
0: cool. Oh, holy ja. shit. Wat wow. is dit vet. Ik heb even
1: geknutseld. Oh, wauw.
0: Super.
1: Heel cool, ja.
0: Wow. Hoe gaaf is dit, jongens?
1: Ja, een gouden plaat.
0: Een gouden plaat. Ja, ja. 100ste podcast, 350.000 luisteraars. Zo,
1: lekker. Ja. Super cool. vet. Ja. Heel vet, dankjewel.
0: Dankjewel. Alles vieren wat ik de vieren
1: valt, toch? Ja. Ja, nou, ik spijt van mijn grapje, sorry. Nee.
0: <laughs> Super gaaf. Oh, Heel cool, cool ja. Voor. Oh, nee, oh, Daniel, dat ja. was in beeld. Oh, ja,
1: ja. Gaan we dit gewoon uitzenden dan? Of weten we aan dat aan. nog niet? Ja, ik denk het wel, toch? Ja, maar nee, ja. Ja, ik weet je niet. Ja,
0: nee. Oh, dat was hem al bijna. Ja, platen gesloten. Oh, wat cool. Ik vind het fantastisch. Waar gaan we het over hebben vandaag? Waar gaan we het over hebben? Ja, we zaten net over uh, waarom we wel of niet internationaal zouden gaan. Oh ja. Ik ben het heel hard te denken. Ik zo te zeggen.
1: Gaal ik hem snijden Super, dan? dankjewel. Ja. Ja, als jij hem
0: snijdt? Ja, dat ga ik doen, ja. Dat ja. gaat helemaal goed komen.
1: Top, dankjewel.
0: Goed ah, gedaan. Dank u. Zit ook bloemen. Uh, zit... ik denk ze weten dat we aan het opnemen zijn, jongens. Ja.
1: Gaan, we, gaan we dit gewoon in de uitzending laten? Ja, maar dan niet? gaan we gewoon lekker verder. Dit is gewoon ja. voor het echt Nee, dat is, dat is prima. Ja, ik weet alleen dat uh, of we kunnen eten thuis. Er zitten ook bloemen op, zie ik. Zie je dat? Zit een plantje op.
0: Nee, dat is het bovenkantje van de aardbei. Oh. Nee, dit is echt een bloem. Ik weet niet of ik kan eten. Nee, waarschijnlijk niet. Maar het
1: zal wel een glutenvrij bloem zijn.
0: Dat denk ik wel, ja. Een bloem nou, zonder gluten. Gaan we Moet zo
1: even uh, gaan we zo lekker opeten. Ja, eigenlijk. Lekker uit.
0: Nu mag ik hem wel. Normaal gesproken is de taart met extra gluten is dan voor jou.
1: Ja, dit is precies de honderdste.
0: Dit is precies de honderdste.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, top. Wow. Ja, oké. Okay, nou, Gefeliciteerd. Ja, van hetzelfde, ja. ja. Cool. Nou, ja, dan okay. zou je toch denken dat we het nu zouden kunnen.
0: Ja, <laughs> nog steeds niet. We zijn nog steeds een beetje aan het leren ja. ja, maar zouden we dan nu 100 hebben? Zouden we dan internationaal moeten gaan met de podcast?
1: Ja, nou, dat is... De, nou, uh, nee, denk ik niet. Um, ja, ik moet ook even weer terug erin. Ja. Ja. Internationaal gaan, ja. Nee, ja, die, die, ah, daar hadden we het over. Dat die afweging is altijd van dan is de markt groter. Hè, dan, uh, dan heb ik een groter stuk van de taart. Huh? Zie je, een ja, bruggetje? Ja, <laughs> ja, ik snap het, ja. <laughs> ja, oké. Okay. En... Um, en Alsof het hetzelfde zou zijn, zeg maar dat uh, gewoon iedereen die dan Engels spreekt in de wereld: van nou, als ik mijn website dan maar in het Nederlands en in het Engels maak, dan, dan bereik ik zowel de Nederlandse als de Engelse markt. Ja, en um, ik zie het zelfs bij heel veel ondernemers die die dan gewoon maar in het Engels nu op hun Instagram gaan posten: van ja, dan is mijn doelgroep groter en dan en dan krijg ik meer volgers alleen. Um, waar je rekening mee moet houden, is uh, ten eerste dat een, een business niet één op één te kopiëren is naar het buitenland. Het feit dat jij alles in het Engels doet, betekent niet per se dat je ook meteen een Engelse doelgroep aanspreekt. Want je hebt ook te maken met cultuursverschillen. Mm-hmm. En um, uh, als wij bijvoorbeeld naar een Amerikaan vermarkten, dan, dan gebruiken we een hele andere boodschap dan wanneer we bijvoorbeeld naar een Duitser vermarkten. Ja. He, en, en wij hebben dat eigenlijk, dat internationale, wij hebben dat nooit gedaan, omdat Nederland en gewoon een hele goede... Um, uh, het testmarkt is. Nederland is echt een, een hele fijne markt om in te zitten als Nederlanders zijn. Want Nederlanders kopen graag van andere Nederlanders. Mm-hmm. Je kan lekker in je eigen taal communiceren. Je houdt het dicht bij huis. Je kan heel goed testen. Um, en als je een winstgevende business wil bouwen... dan kan je dat het beste doen in een zo klein mogelijke markt... Hè, waar je controle op hebt. Ja, ben je liever een grote vis in een hele kleine vijver... Hè, dan, 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 hè, dan kan je veel eten, zeg maar of ben je liever een heel klein visje in een hele grote vijver... of in een hele grote oceaan... en dat je met al die internationale concurrenten moet gaan uh, concurreren. Dus wij hebben dat nooit gedaan. We dachten, je moet eerst eerst in je eigen markt winnen... voordat je groter gaat. En zolang er nog heel veel te winnen is in je eigen markt... in ons geval in Nederland... want er zijn uh, volgens mij meer dan een miljoen ondernemers in Nederland... en wij hebben een paar duizend klanten, dus er zit nog... Heel veel rek, hè? Nederland, België. Als we dat nog niet gewonnen hebben... dan heeft het volgens ons ook geen zin om onze energie te gaan besteden... aan het bedienen van een nieuwe markt... waar we in een andere taal moeten communiceren... en al onze processen moeten gaan herzien... om in die markt te gaan uh, actief zouden zijn. En als we het al zouden doen... dan merken we dat we eigenlijk ook een andere boodschap zouden moeten voeren. Ja, precies.
0: En Engels is niet eens onze moedertaal, nee. weet je. En, en er zijn inderdaad veel ondernemers... die ik ook als die net klant worden bij ons... die net beginnen, vol enthousiasme... aan, ja, dan wil ik meteen in het Nederlands en in het Engels... Mm-hmm. Maar ik denk, ja, dan, me, dan bezaalde je jezelf eigenlijk met, meteen met twee bedrijven op. Want je moet alles wat je in Nederlands doet, moet je ook in het Engels gaan doen. Ja, wat jij vond is grappig.
1: Nee, ik zat even terug te denken aan uh, die taart. Ik uh, oh. doe het alleen voor de kijkcijfers, maar dit nee. een pretje. Nee, gaan okay. we gewoon verder. <laughs> ja, denken van, nu we dit gaan uitzenden. Dat wist ik toen niet. Toen ja. Maar maakt niet uit. <laughs> okay. nog... Nee, geen
0: probleem. Toen maar, ja, um, ja, ja. Wat we, oh ja. Um, je hebt meteen twee bedrijven. Dus je, je gaat je bedrijf in Nederlands en in het Engels doen. Mm-hmm. Maar als je net begint, dan wil je eerst eigenlijk ervoor zorgen... dat je bedrijf winstgevend wordt. En dat is veel moeilijker met twee mm-hmm. bedrijven... dan als je dat met één bedrijf doet. Ja. Laat staan als je het in een bedrijf doet wat niet je moedertaal is. Dus moet je eigenlijk ook al naar externe tekstschrijvers gaan. Mensen die het voor jou gaan controleren. Mensen die gaan kijken. Inderdaad, um, ga je naar de Verenigde Staten vermarkten? Is dat anders dan als je naar Great Britain gaat vermarkten? is ja. ook een heel ander soort taalgebruik. Dus zelfs al zo met Nederlands... waar een tijdje terug hadden wij een Belgische dame op sollicitatie. Um, en uiteindelijk is die bij traffic leaders aan de slag gegaan. En ik weet nog dat zij toen tegen mij zei... Van, ja, jullie verkooppagina's... die um, Belgische mensen... een aantal teksten die jullie daarop zetten, dat kan ja. echt niet. Ja. De, dat, zou, dat zou je heel anders moeten verwoorden... als je de Belgische ondernemer beter wil aanspreken. Want we hebben nu al Belgische klanten... Uh-huh. maar de kans is groot dat we meer Belgische klanten zouden hebben... Als wij een Vlaamse tekstschrijver... Dus misschien moet ik daar mijn Vlaamse stem op zetten. Dan gaan ja, we dat zo proberen. Ja. Dan mijn Vlaamse video's misschien ook schieten. Hm. Dan hebben we een Vlaamse tekstschrijver... langs al die uh, pagina's laten lopen. Omdat wij Nederlanders kennelijk te direct zijn. Ja. Terwijl in de ogen van Amerikanen... zijn we weer een pussy van heb ik jou daar. Ja. Qua, qua marketingteksten. Dus dat is alleen al... bij nederland belgische is dat verschil. Laat staan met de Engelstalige uh, markt in taal. Mm-hmm. Um, dat daar zo'n groot verschil tussen zit... En dan heb je ook nog het focus aspect. Er zijn zoveel redenen eigenlijk om het niet te doen. Ja. En het pas eigenlijk op te pakken als je business hier staat... dat je er eigenlijk niet eens meer over na hoeft te denken. En dat is wat, inderdaad wat jij net zegt. Van als we dat internationaal zouden gaan doen... dan zouden we een heel ander soort strategie gaan voeren. Want hoe wij IMU hier doen... Ja, die, die Tony en Martijn factor en vibe... die kan je nooit... Niet in je moedertaal doen. De hoeveelheid woordgrapjes die alleen al in deze podcast voorbij komt. Dat kunnen wij niet in het Engels.
1: Ja, dan nou weet ik ook niet of we de wereld daar een plezier mee zouden doen. Als wij internationaal zouden gaan.
0: Nou, dat denk ik wel.
1: Maar um, het nou, <laughs> is ook een stukje ambitie. Hè, van um, Wij hebben influencer marketing gebruikt. Om, om ons bedrijf groot te maken. Waarin wij de influencer zijn. Eh, als wij nu zouden zeggen. van We gaan de Engelstalige markt op. Dat betekent dat. Nou, onze software is al helemaal internationaal. Dat is punt niet. Dat product is makkelijk aan te passen. Maar betekent ook dat je alle handleidingen en alle instructievideo's. die moet je dan dus ook. uh, dat is dus extra werk om dat te gaan maken. En we willen niet alles Engels maken. en daar dan de Nederlanders mee benadelen. Want dat is juist een een heel groot voordeel op de concurrent. wat wij hebben in Nederland. ten opzichte van onze grote concurrenten, de internationale systemen. Daar hebben wij in Nederland. hebben we daar betrekkelijk weinig last van. Omdat Nederlanders gewoon heel graag van andere Nederlanders kopen. De vraag in het Nederlands geholpen worden, Nederlandse
0: instructies willen, een Nederlands systeem willen gebruiken.
1: Klopt en dat heb je ook gezien bij uh, eh, eBay veroverde de wereld op één land na. Hè? In Marktplaats kreeg eBay niet van de troon gestoten. Dus uiteindelijk heeft eBay Marktplaats gewoon, uh, gewoon gekocht. Uh, PayPal is uh, in alle landen super groot. Volgens mij Duitsland is zelfs uh, na de Verenigde Staten het land met de meeste, procentueel gezien, meeste PayPal gebruik. Uh, ligt direct naast Nederland. Nederland, bijna niemand gebruikt PayPal. Hè? De, omdat Ideal zo sterk was. En dat schuift nu wel een beetje. Maar ook Bol.com Coolblue... hebben een enorm voordeel ten opzichte van Amazon. Hè? Amazon is de grote reus... Die, uh, waar iedereen bang voor is, van die komt naar Nederland. Maar Nederlanders houden gewoon van Nederlandse bedrijven... en Nederlandse software. En ook in Europa... Je zult zien, ook qua software, dat Duitsers bijvoorbeeld eerder geneigd zijn... om bij een Nederlandse softwaregeleverancier te kopen dan bij een Amerikaanse. dat, dat Dat is gewoon anders. Dus dat concurrentievoordeel, dat hebben wij... Um, en dat gaan we niet verkwanselen door alles in het Engels te doen. Dus dat betekent dat we meertalig moeten worden. Nou, daar zit werk in. Dat betekent ook dat we een meertalig team zouden moeten bouwen. Dat is ook weer een andere focus.
0: Tijdzones. Ik bedoel, als je in, uh, als je in de Verenigde Staten... of, of überhaupt Engelstalig actief bent, en je gaat de hele wereld targeten... Ja, dan wil je eigenlijk dat als iemand in Azië aan een website aan het bouwen is... dat ze ook op dat moment een reactie kunnen ja. krijgen. Dan kan je niet zeggen... nou. We zijn, uh, nou, ons supportteam werkt sowieso al 15, 16 uur per dag over het algemeen. Maar puur omdat ze het leuk vinden. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat we dan ook nog mensen ge- zouden hebben die gek genoeg zijn... om dan om vier uur s'nachts ook nog even hun mailbox te checken. Ja, dat wordt ook niet goed voor ze. Nee, zei. dus dat verandert.
1: Nou, en dan heb je dus nog de marketing. Hè? Wij hebben alles gedaan met zeg maar onze video's, e-books, um, uh, webinars, uh, lezingen. Um, ik zie het niet zo zitten om dat in het Engels te gaan doen. Uh, jij volgens mij ook niet. Maar, uh, of jij zou het moeten doen. Maar ik ga niet meedoen in ieder geval. Ja,
0: lange, lange termijn zou ik het ergens wel interessant vinden. Maar niet op de manier hoe we het nu doen inderdaad. En dat is ook hmm. niet vol te houden. Als je dat in twee talen moet blijven doen. Want dan wederom ben je twee bedrijven aan het doen. Dan zou ik Nederlands moeten laten varen. Maar ik vind dat veel te leuk ja, om het hier klopt. te doen.
1: Ja, dus dat verandert. Stel nou dat we zouden zeggen, nou dan halen we die marketingvorm eraf, dan is het eigenlijk al een hele rare beslissing om internationaal te gaan. Want dan ga je dus met je succesconcept in het ene land, ga je niet één op één naar het andere land, maar je haalt de beslissende factor eruit of die ga je veranderen. Nou, dat, dat kan in principe wel. Zover zijn we nu ook bijna. Maar uh, voor ons was het belangrijk dat daarvoor eigenlijk eerst alle processen goed stonden. Uh, En ook dus niet meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld onze influencer marketing. Dus dus, als wij bijvoorbeeld een advertentie online zouden zetten voor Plug Pay, ons simpelste product. Dat kunnen wij wel redelijk in elke taal uitleggen van wat doet deze software en waar is het goed voor. En dan moet het product zichzelf eigenlijk verkopen. -hmm. wat, Wat over het algemeen niet de beste marketingstrategie is dat het product zichzelf verkoopt. Um, in het verleden was dat niet zo. Dan moesten wij het product verkopen. Dus daarom, daarom hebben we dat nooit gedaan. En dat kan ook nog wel even duren voordat we die stap zetten. En ik denk dat um, wij hebben natuurlijk duizenden mensen in onze software uh, nu en gehad. Dus we hebben die vraag heel vaak gekregen. Van, um, als ik bij jullie een Phoenix website maak. Kan ik die dan ook internationaal maken? En meestal bedoelt een, de vraagsteller daarmee van kan ik automatisch, als ik een Nederlandse website bouw... dat ik dan ook automatisch een Duitse en een Franse en een Engelse... en in elke mogelijke taal heb. Altijd met het idee van, dan komen er maar meer bezoekers. En als er maar meer bezoekers komen, dan verdien ik meer geld. Maar ja, dan ben je, dan ben je echt gewoon met hagel aan het schieten. En dan heb je dus een Nederlandse boodschap... die slecht vertaald is naar het buitenland. En in heel veel gevallen ook niet eens per se een product... Um, wat, wat, wat je naar het buitenland toe zou sturen. He, dus dat is een beetje denk de keuze die je moet maken van... Um, waar zit ik nu? Waar komen mijn klanten nu vandaan? En um, is mijn business nu succesvol in de niche waar het zit? En zo nee, dan is dat je eerste probleem. Um, als dat niet het probleem is, dan is de vraag van... is er nog ruimte in deze markt? Hè? Dus kan ik het, 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 de business intact houden zoals dat ik het heb... maar kan ik gewoon zorgen voor meer klanten zodat ik, hè, dat ik gewoon ga groeien? En pas als je daar tegen, ja, letterlijk tegen de grens aankomt dat het vol zit, dan is het logisch om internationaal te gaan. Nou zijn er best wel uitzonderingen. Ik was bijvoorbeeld... Um, twee weekenden geleden was ik in Ardennen met een mastermind clubje. En daar was bijvoorbeeld ook uh, Wilco de Krij hè, van uh, Upviral en uh, Connectio. Um, die heeft heel veel in Nederland qua online marketing gedaan. Wat nooit op zijn manier helemaal lekker aansloeg. Tot op een gegeven moment heeft hij de stap gemaakt naar de Amerikaanse markt. Mm-hmm. En die heeft nou echt een geniale business. Hij zei, ja, ik doe niks in het Nederlands. Ik doe alles in het, alles in het Engels. In de Amerikaanse markt, omdat dat omdat beter bij hem paste. En ja. denk je, dat, dat is een ander vraagstuk. Hè. dan ja, ga je
0: volledig is, daar. Ja. ja, want dat is inderdaad wat ik nog wil toevoegen. Van, het is niet zo dat we niet zeggen: je mag niet internationaal, of je mag niet in het Engels. Nou,
1: vind ik wel. Dat mag gewoon niet. Nee? Ah. blijf maar gewoon in Nederland. Okay. Ja, we moeten aan ja. ons eigen welzijn. Dus jij jij
0: wil ook op de vingers getikt van, wat doe je nou, joh? Ja, precies. Ja, ja. Nou, je
1: mag best wel geld uit het buitenland naar Nederland halen. Dat mag wel. Dat ja. is mooi
0: toch? Ja. ja. <laughs> maar kijk, het, is, het gaat meer om dat je een keuze maakt van, hè, als jij, stel dat jij zegt nou, in het Nederlands voel ik me niet comfortabel in het Nederlands wil ik, wil ik dat niet doen ik zou het leuker vinden, fijner vinden om 100% internationaal te focussen oké okay, prima doe dat dan mm-hmm. maar ga niet beide naast elkaar doen ik bedoel, wij zijn nu tien jaar bezig en zijn nu aan het overwegen mm-hmm. um, of wij zeggen al jaren "Van nou, volgend jaar of misschien het jaar daarna gaan we internationaal nou, dat zeggen we al sinds ik, uh, mm-hmm. sinds ik erbij zit sinds 2014 ja en ik denk nu dat dat, dat dat realistisch begint te worden... omdat we met Plug Pay zo'n kleine, compacte tool hebben... waarbij we al een goede flow hebben staan... en uh, we de code nog iets beter willen kraken... En zodat we daarna echt kunnen dupliceren, plakken... en alleen maar hoeven te vertalen. Maar mm-hmm. ook dan heb je nog steeds aan de achterkant natuurlijk... de Engelstalige support die je de, daar klaar voor ah. moet hebben staan. Nou, en, en daar het moet cu- het bedrijf voor gebouwd zijn.
1: En het cultuursverschil, hè? want als je naar nou naar Plug Pay kijkt... Uh, als wij de Amerikaanse markt opgaan met Plug Pay... dan moeten we eigenlijk een verhaal vertellen van... aan de upsell kant. Uh, -hmm. uh, Met plug-and-pay kan je meer geld verdienen... want je laat geld liggen. Want op de checkout verlies je veel geld... en wij hebben dat geoptimaliseerd. Op de kassakoopjes en op de upsells verlies je veel geld... als je die niet optimaal hebt. En dan speel je daarop in. Tegen Amerikanen wil je eigenlijk zeggen... als je met ons product gaat werken, dan word je rijker. Want dan vallen zij voor. De American Dream is gewoon onafhankelijkheid... Uh, vrijheid, door, over het algemeen door financiële vrijheid. Get
0: rich in one mouse click.
1: Ja, maar dat is gewoon de, dat, dat is de bovenlaag, of de, de massa-daag. Uh, als wij naar Duitsland gaan met dit verhaal van met plug and play word je rijk, daar zitten Duitsers niet zo op te wachten. Nee. Bij Duitsers wil je eerder, denk ik, spelen op, um, op de degelijkheid van het systeem. Uh, Opdat het uh, aansluit op de Europese uh, BTW-regels die gaan komen. Hè. Dus dat je straks met de MOS-regelingen, dat jij als uh, online verkoper. Dat jij aangifte moet doen in ieder land waar jij omzet maakt. En dat is nu al deels zo, maar dat is nu nog een hele lage of hele hoge drempel. Dat gaat veranderen. Dus dan als wij straks in heel Europa verkopen, onze software, dan moeten we straks in België en in Duitsland en in Oostenrijk en in Frankrijk moeten we ook btw aangifte gaan doen. Um, dat zijn bijvoorbeeld dingen die in Europa veel beter als USP zouden werken. Maar dan heb je gewoon, dat is maar een, een top of mind voorbeeld. Dan heb je gewoon twee compleet verschillende marketingverhalen waarvan ik nu maar even raad dat dat zo gaat zijn. Maar het zou heel goed kunnen dat wat ik nu zeg onzin is. Dat we hele andere USPs moeten vinden. Dus dan heb je enorme marketingkracht nodig... om er überhaupt achter te komen welk, welk verhaal werkt... En dan nog kan je dat verhaal niet volledig door het hele land uh, opblazen, zeg maar, of of, uh, uitbouwen. Omdat je je aandacht gefocust hebt op al die verschillende kleine
0: speldenprikjes. Ja, ja, we hebben het er ook nog wel eens over gehad dat we misschien een partner zouden moeten zoeken. Die dan in het buitenland uh, een uh, Duitse uh, onderzuster BV van Phoenix zou worden. Die dan in Duitsland de marketing zou gaan doen en daar het helemaal zou gaan optimaliseren. Zodat wij dat zelf niet hoeven te doen, dat wij daar zelf ook geen kaas van hebben gegeten.
1: Nee, klopt. Nee, is grappig. Ik sprak laatst nog een... uh... Een, een dame die uh, heeft gewoon haar uh, Instagram-account. Um, en die deelt daar gewoon heel veel privé dingen op. Mm-hmm. Gewoon over thuis, over de familie en zo. Uh, en die doet dat in het Engels. En, uh, en, uh, en iemand anders die ik sprak, die, die deed dat. Ik zal wel probeer het een beetje zo te verwoorden dat je niet weet wie dat zijn. Lekker anoniem blijven, want ik weet niet of ik hier toestemming voor heb. Maar ook business-wise, gewoon Nederlandse business. Alle social media posten in het Engels. En in die privé geval vroeg van, waarom schrijf je dat in het Engels? Want je hebt alleen maar Nederlandse volgers. En het is jouw vrienden en familie volgen uh-huh. jou. zeg maar, Het is privé. Zeg maar. Waarom schrijft het in Engels? Van ja, dan, uh, dan lezen meer mensen het. Dan heb ik meer bereik. Dan kan ik meer likes en reacties krijgen. Maar ik dacht maar, wat wil je daar dan precies mee? En daar dat was niet echt een, een doel voor. En ik denk van, maar dit is wel gewoon... Um, het, het is bij heel veel ondernemers is dat gewoon een beetje een, 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 een grootheidsgedachte. Laten we het niet grootheidswaanzin noemen. Maar meer ook een stukje ego van ik moet een zo groot mogelijk bereik hebben. Ja, en dan, dan praat je dus tegen iedereen. Maar eigenlijk praat je tegen niemand, want je primaire doelgroep voelt zich niet meer aangesproken, want het, 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 het connect niet meer, zeg maar. Hè? Ja, zeker. Dus dat Zalang. even in het Engels, het connect, connect niet,
0: niet meer. Terwijl je juist in vrijheid verbonden wil zijn.
1: Ja, precies, ja, ja. ja absoluut.
0: Absoluut. Ja. Nee, kijk, het, het gaat gewoon om, als jij in Nederland ondernemer bent en jouw doelgroep zijn Nederlandse mensen. Dan is het logisch om je, gewoon je, je taal, je marketing, je posts, alles 100% in het Nederlands te doen. Mm-hmm. Ook al is er enorme potentie, zijn er 430 miljoen mensen die Engels spreken. Als dat niet is waar, waar jouw kern en jouw hart ligt, blijf het dan gewoon in het Nederlands doen. Um, en dat internationale, dat komt dan wel op het moment dat, uh, ja, dat je business in Nederland zo goed staat, mm-hmm. dat er bijna geen groei meer mogelijk is.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat dit een heel goed advies is. Totdat wij straks zelf internationaal gaan en er ineens achter komen dat onze business uh, keer 100 gaat. En dan gaan we een nieuwe podcast opnemen. En dan zeggen dat het echt het beste idee wat je kan hebben is om zo snel mogelijk internationaal te gaan. Want Nederland is gewoon te klein. Hadden we dit vijf jaar geleden maar gedaan? Precies, ja. Nee, maar alles, alles uh, met voortschrijdend inzicht. En uh, ik denk dat als je onze podcast luistert, dat je er wel achter komt dat. Um, wel altijd, idealiter hou je je business zo klein mogelijk. Ook al is dat een heel raar advies om te geven. He, je mag groot denken, maar je moet klein beginnen. He, en je wil idealiter alleen maar een, een, een business online hebben... die op alle vlakken gewoon werkt. He, en, en als het werkt, dan, dan maak je het groter. Maar je begint niet met iets heel groot maken... wat allemaal niet werkt. En dan gaan kijken of je er dan nog iets van zou kunnen knutselen. En als je de tijd uh, hebt, dan, um, dan groeit het op een gegeven moment wel.
0: All right. Ben jij uh, al bezig met internationaal gaan? Was je van plan om internationaal te gaan? Heb je je website misschien wel in drie of in vijf talen online staan? En denk je nu, hmm, ga ik misschien even iets aanpassen? We gaan het alleen in het Nederlands of alleen in het Engels doen. Laat even weten in de reacties onder deze video. Kan het natuurlijk ook zo zijn dat je ze hebt, Tony Martijn, wat lullen jullie nou? Dat is helemaal niet waar wat jullie zeggen. Laat het ook zeker even weten als je het er niet mee eens bent. Dan uh, ben ik heel nieuwsgierig naar. Zo is het leuk natuurlijk als je even reageert als je tot dit punt in de video bent gekomen. Vergeet ook niet om even een duimpje te geven om te laten weten dat je het leuk vond. En vergeet je ook niet om te abonneren, zodat je ook weet wanneer onze volgende video's online komen. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon... dan zie je dat uh, dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google-review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcasts hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU-podcast.